0: Hola, ¿qué tal mi gente bella? Estamos como cada miércoles aquí con ustedes a partir de las 8 p.m. hora México, hoy 9 p.m. hora Colombia Y pues mi nombre es Jonathan Totena y esto es Charlando entre Artistas
1: con mi compañero Hola, muy buenas noches, yo soy José Eduardo Acosta, qué gusto estar aquí esta noche otra vez
0: <ríe> La verdad estoy bien, bien emocionado, súper, súper contento porque... hay
1: yo, bueno, ¿qué pasó? Me acabo de
0: pegar. <risa> eh, ha sido una semana completamente difícil. De hecho, si se dan cuenta, tengo mis lentes retorcidos, están bien chuecos. No ha sido, no ha sido, <risa> no ha sido una semana bonita conmigo, pero estoy súper contento por la invitada del día de hoy. Y hasta ahorita me cae el 20, que pues estamos en el mes de marzo, celebrando a la mujer. Y qué mejor manera que empezarlo con una berraca. Berraca en Colombia es así como... Eh, eh, no sé cómo decirlo
1: en mexicano. José Eduardo, ayúdame. Eh... Ay, es que ha sido una traducción... Como para ah. pa'lante, como... Ajá. Eh, no sé, no, no sabría cómo traducirlo, si te soy honesto.
0: Bueno, déjémoslo en berraca. Lo colombiano es así como que brutal, como que buena, como que... Ay, no sé cómo más decirlo. Y pues, Mira.
1: emprendedora,
0: músico desde chiquita. Bueno, no sé si al fin ya se dijo, si
1: se dice música. Ahí tengo la bueno, duda. No sé, yo he escuchado ambas. De hecho, en el promocional puse música, si no estoy mal. Sí, pero, bueno,
0: vamos a dejarlo en música. Ahorita, ahorita le
1: preguntamos. Sí,
0: ahorita le preguntamos a ella. Estoy así súper contenta, aparte, porque es una gran amiga de la universidad. Eh, nos conocimos por allá, por julio del 2009 más o menos, eh, estuvimos varios semestres en compañía y nos vimos hace poco que estuve en Colombia, tuve la oportunidad de volverme a encontrar con ella después de años que no nos habíamos visto, no, de hecho estoy, está súper está bacano, está, va a estar muy chévere este programa, yo lo voy a disfrutar muchísimo, espero que ustedes también lo disfruten desde sus casas y pues algún comentario José Eduardo que quieras hacer. Porque... Eh, no. <risa> bueno, no olviden buscar. Eh, eh, esta vez no hay anuncios parroquiales. ¿Cómo no? No olviden buscar en todas las plataformas digitales Ansiedad, una última composición. Ah, sí. Ahí se les encargo para que se den una vueltita. Creo que vas a poner el flyer. Aquí está. Ahí está. Para que lo busquen así, tal cual. Ansiedad, Jonathan Totena. Búsquenlo en todas las plataformas digitales.
1: En YouTube también. Y pues bueno. Y ya cumplió una semana. Ya cumplió una semana. Ya. Sí.
0: Cosas. esto, esto, esto el, el tiempo se nos está pasando Volando Y mis lentes siguen torcidos es <risa> muy triste Yo creo muy que muy ya no tiene solución Cómo no, ya me dijeron que los llevara A la clínica de los lentes eh, Ahí en el centro de Jalapa Pero bueno, ya para no darle más largas <risa> Y creo que ya se están aburriendo los que nos están viendo Tambores Con ustedes Amy Guzmán
2: ¡Hola, hola! Buenas noches a todos desde hola. la linda y fría Bogotá. ¿Cómo están? Hola,
0: Yo muy buenas noches. Bien. Bienvenida. Ah, por cierto, aparte de emprendedora, de músico, de mamá, está, también está bien bárbara la, la Amy. Mejor dicho, es gran amiga y está bien guapa. Con todo respeto. Gracias,
2: gracias. Gracias por las flores, mi querido amigo. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo van esta
0: noche? Muy, muy bien. Y pues, les comentamos, eh, bueno, no, más bien, Amy, coméntanos, ¿Quién es Amy Guzmán? Para que si sí, nuestros charleros, que son los que nos están viendo en estos momentos, pues, puedan empezar con las preguntas, la verdad, últimamente hemos tenido mucha participación de parte de ellos, y pues sí les, como que les da mucha curiosidad de los invitados que sí. hemos traído hasta ahora, así que, cuéntanos, ¿Quién es Amy Guzmán? Listo.
2: Bueno, eh, nuevamente me llamo Amy Guzmán, espero todos estén muy bien. Tengo 32 años. Eh, actualmente vivo en Bogotá, Colombia, para el de México. Eh, soy docente en música para la primera infancia. Toco violín, también doy clases de violín, guitarra, piano. Tengo un emprendimiento hermoso que se llama Sensory Music, que es una Academia de Música para niños. Nació en medio de la pandemia eh, para aquellos niños que se encontraban en casa y querían eh, desarrollar habilidades musicales. Entonces, desde, desde entonces, gracias a la pandemia, nació mi, mi Academia Sensory Music. Y más les cuento de mí, soy mamá, soy una mamá feliz de tres niños, eh, Isabela, Christopher y Matthew, la razón de mi vida. Eh, también soy esposa. También eh, qué más les podría decir de mí. Soy amante de la cocina y de la buena música.
0: Excelente. Mejor dicho, qué mejor presentación que la que ella se pudo ¿Me dar. Sí,
1: sí, ¿Me sí todo. Su... No, no,
0: no, 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 no te, te preocupes. No está super bien. Aquí, aquí el tiempo, aquí no, aquí no somos como las cadenas de televisión que nos privan de. De comentarios aquí, aquí oh, Podemos bien extendernos bien. todo lo que queramos
1: Oye Amy, antes de continuar Y antes de que se nos olvide Porque parece que no, pero pasa Y no es porque seamos malas personas sí, este, es Simplemente cierto. somos muy distraídos Agradecerte que estés aquí con nosotros En este espacio, que hayas aceptado este, Estar aquí, de verdad, muchas gracias Por, por venir a compartir unas horita, Una horita, más o menos A veces es un poco más de tu tiempo <risa> con, con nosotros, con los charleros De verdad, muchas gracias
2: Gracias a ustedes por la
0: invitación Además después de esa presentación O sea, se nota que no tiene tiempo El hecho de que esté aquí con nosotros Es porque verdaderamente Mejor dicho, dejó su agenda Dejó todo votado Por estar con nosotros el día de hoy Así que muchas gracias Amy, de verdad Te lo agradezco con todo el corazón Tú sabes el cariño que te tengo Y pues qué genial que hayas aceptado Y que estés aquí con nosotros el día de hoy Y sobre todo empezando este mes tan bonito Que es marzo
2: Ay, pues de nuevo, gracias Jonathan, tú sabes que el cariño es mutuo, tú sabes que hace mucho tiempo que nos conocí, que nos conocemos, hemos compartido muchas cosas chéveres dentro de la música, muchas risas, todo, todo, todo. Y pues nada, me encanta también conocer a José Eduardo, un paisano de México, ya tengo un amigo más en México.
1: Claro, claro que sí. Oye, Amy, tengo una duda acá existencial que siempre le hago a todas las personas porque es muy, muy, muy bonito a veces conocer el, el viaje de todos. ¿Tú cómo fue que entraste a, a la música? ¿Qué, ¿En dónde escuchaste ahora sí que tu llamado hacia la música?
2: perfecto Pues bueno, eh, yo vengo de una familia de músicos donde mis tíos y mis tías son músicos y la que inició como, es no sé cómo decirlo, como este camino de vida, fue mi tía, ella se llama Edveli Guzmán, ella es violista, es docente del Conservatorio del Tolima en Ibagué, y ella fue la que compartió su saber conmigo, ella fue la que me inició en el violín, una excelente maestra, un excelente ser humano también, gracias a ella conocí este hermoso mundo y pues, eme aquí, docente.
0: Cabe aclarar, quiero, eh, porque esto justo sí lo pregunté antes de, de comentarlo aquí. Bueno, antes de, sí, sí, poderlo comentar aquí, y le dije a Amy, oye, ¿puedo hablar sobre lo que fue tu transición? Porque en Colombia resulta que hace muchísimos años nació un colegio que se llama Amina Melendro, que es, bueno, an an antes no se llamaba así, antes era el Conservatorio de Música de Ibagué, si no estoy mal, algo así y Bueno, ahorita se conoce por Amina Melendo, o yo recuerdo que se conoce así, o no sé si lo cambiaron, pero bueno Fue lo que es, o sea, fue el predecesor de lo que es ahora el conservatorio, el Tolima Que fue de la facultad de donde nos graduamos, tanto Amy como yo, en licenciados en música Ella, ella se chutó, así, si no estoy mal, todos los años de, de colegio en Amina Melendo, ¿o no?
2: No, no todos, no todos
0: pero no sí no estuviste un gran, gran tiempo ahí, ¿no?
2: Sí, eh, sí quería agregar a lo que me preguntaba José Eduardo. Sí, además de que mi tía Perdón. me iniciara, no te preocupes, además de que mi tía me iniciara en el violín, también entré a este el conservatorio. En ese tiempo se llamaba Conservatorio del Tolima. O sea, solo había un solo conservatorio. Okay. Que era también, y tenían como su um, hermandad. En la facultad de artes, que es donde estudiamos. Entonces, allí yo empecé, eh, entré al colegio y empecé también la parte, como ya de gramática, de coros, de oh, todas estas cosas. Y allá fue donde conocí más la parte académica de la música. Y después, eh, de, no, es que lo que sigue es como eh,
0: okay, No, si no lo quieres mencionar, no pasa nada. No, lo no, voy a decir, lo voy
2: a decir, me siento orgulloso. Ah, okay. no, no, pues, eh, o sea, en mis tiempos, cuando uno perdía el año, se tiraba el año por una, una materia. Entonces, a mí me daba muy duro el inglés, muy duro. Las materias musicales súper bien, súper chévere, muy bien. Pero el inglés, mal, y perdía el primer periodo el segundo, el tercero, hasta que perdí el año por eso, entonces le recomendaron a mi mamá que no, que yo era muy pequeña que no sé qué, que repitas esto y pues me tocó volver a repetirse esto en el conservatorio y bueno todo esto, todo que se daba y, y lo mismo ese siguiente año que lo repetí lo volví a perder entonces mi mamá, no, no mamá se va. entonces eh, salí del conservatorio salí del conservatorio eh, pues dejé a buenos amigos, pero lo que aprendí en cuanto a música me sirvió mucho porque eso también me sirvió para poder entrar a la Facultad de Artes y para realmente decidir qué era lo que yo quería hacer cuando fuera grande.
0: Okay. <risa> eh, ande de cuenta que el conservatorio Amina Melendro, o el colegio Amina Melendro, es el, como el par de lo que es el Simi aquí en...
1: En, en Veracruz, no sé si a nivel de México eh, haga, okay. haga no. algo parecido. El CIMI, hasta donde yo tengo entendido, al menos hasta donde yo me quedé con el CIMI, solamente existía aquí en Jalapa. El CIMI es el Centro de Iniciación Musical Infantil, pertenece a la Universidad Veracruzana, es eh, un, una escuela para niños, este... Pues de música, ¿no? hay, te dan solfeo, te dan coro y aparte cada quien este, escoge un instrumento y pues tiene clases específicas del instrumento. Funciona como un paso previo para poder entrar a la facultad de música.
0: Yeah. De hecho, bueno. si sí se tienen que chutar, ¿no? Como cinco años previos o diez, no sé cuántos se tienen que chutar antes de poder estudiar la carrera. Eso es una barbaridad. Sí,
1: sí. Pero... El, el, está bastante extraño el, el, la trayectoria académica aquí. Solo que en el Amina
0: entro desde primero de primaria, los niños ya... Porque yo, mi sobrino... Es, no, mi sobrino estuvo desde kinder y en kinder ya veían flauta. Eh, eh, ya, ya están viendo las materias musicales, entonces... O sea, como que delegan un poco lo que son las materias curriculares normales como matemáticas, español y eso, y le dan más fuerte a lo musical, según tengo entendido, ahí me, des me desmentirá. Y porque sí recuerdo algunos comentarios de los chicos cuando iban en preparatoria, en bachillerato allá, que, que decían, no, pues es que luego nos toca clase de física a las 4 de la tarde, después de haber tenido clase de solfeo, clase de, mejor dicho, o sea, sí tienen un horario muy, muy, muy pesado pero pues está bien genial porque si salen unos musicazos muy bárbaros, entre esos, la que tenemos de te invitada el día de hoy.
2: Pues bueno.
1: No, 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 eh, continúa, continúa. Adelante, adelante.
2: ¿Puedo agregar algo a eso? Sí. Es que, bueno, en cuanto, cuando el conservatorio era solito, uno solo, eh, la, la jornada iba como desde las 7 de la mañana hasta la. 12 o 1 de la tarde, después de eso te ibas a tu casa, almorzabas en tu casa y regresabas hasta las 5 de la tarde, a las 2 de la tarde y regresabas hasta las 5. Anteriormente solo empezaban desde sexto grado hasta 2, además de, o sea, no era como el colegio normal acá en Colombia que es hasta 11, allá había 12 y 13, habían dos años más que cursar. Y bueno, ya después cuando hubo como la ruptura, como que el, la Facultad de Artes quería como decir, no, nosotros queremos ser conservatorio, queremos ser la universidad, bueno, hubo como algo ahí, no quiero entrar en detalle, la verdad. <ríe> entonces, bueno, como que empezaron esas peleas de que, no, yo soy conservatorio, no, pero es que nosotros somos, pero es que este es el semillero, no, pero es que los estudiantes, los jóvenes bueno en fin, entonces, ahí fue cuando el Conservatorio de Tolima, la Facultad de Artes se llamó ya solito Conservatorio y ya después nació el Amina Melendro de Pulesio. Ahí, cuando nació la Amina Melendro de Pulesio, eh, fue cuando se implementó la primaria y el
0: preescolar. Ah, ok. Uh -huh. Interesante. Bueno, ahí lo uh -huh. tienen. Vamos a dejar de hablar ahí porque el conservatorio no nos está pagando por publicidad. <risa> si lo quieren no. hacer, estamos abiertos a que nos paguen por publicidad. Eso sí, vamos a decir <risa> lo que pensamos, no lo que quieren, pero sí. Bueno, continuamos. <risa> Amy, eh, empezaste tu carrera musical, bueno, ya como los estudios musicales y demás en el Conservatorio del Tolima, ya la universidad. Sales de la universidad, te dedicas 100% a la parte de la docencia musical, tengo entendido. ¿Cómo ha sido ese atravesar de la docencia musical después de que nos retiramos en el
2: 2014-15? Bueno, eh, la verdad, no es fácil empezar hacer ser docente, porque siempre nos vamos a encontrar lugares, personas, y definitivamente en la universidad nos dan muchos tips, nos dan mucha información para, para ser docentes, pero no hay cómo empezar a conseguir la experiencia. Entonces... Eh, hay lugares de lugares, hay lugares donde, bueno, el profe de música queremos que haga un show para el Día de la Familia, un show para el Día de la Navidad. Y sin pensar que nosotros como formadores de una habilidad musical necesitamos de un proceso, necesitamos de, de realmente... Eh, entregarnos a nuestros estudiantes y entregar nuestro conocimiento y que se dé de manera óptima para que el niño reproduzca lo que su profe le enseñó. Entonces, me parece que empezar, o sea, salir de una universidad y empezar de una enfrente a ser el docente es un poco complicado porque hay gente que no se da cuenta que el desarrollo de una habilidad musical es más que ir a, a mostrar. Ay, mira cómo tocan los niños. No, es un día a día, es un proceso y hay mucha gente que se le olvida tener en cuenta que para poder tener ese proceso hay que tener tiempo y hay que dedicar tiempo de calidad. También hay lugares donde... También tuve lugares donde, no, profe, no es importante hacer eso, nos importa el proceso de los estudiantes, y bueno, no, genial, genial, porque entonces uno empieza a hacer clases que realmente son para la enseñanza musical, son para entregar el, el conocimiento que tenemos para que florezcan nuestros estudiantes. Entonces es un, o sea, uno como en ese momento se siente como más tranquilo y como que fluyen mejor las, el conocimiento que uno le da a los estudiantes. Eh, ¿Qué más puedo decir? O sea, hay lugares de lugares, pero uno siempre debe confiar en lo que sabe, porque hay personas que no les parece lo que tú haces, pero no conocen lo que tú haces, ¿sí? Entonces hay que, te, hay que creer siempre en lo que uno sabe. Eso me parece es importantísimo.
0: Sí, es que sí está, está bastante complejo y quiero compartir una anécdota que me pasó justo aquí en México. Eh, yo entré a trabajar en una escuela, no voy a dar nombres para que no haya demandas. Y así, haz de cuenta que entré súper, con toda la actitud, ¿no? Entra, aquí es el calendario B. Aquí inician en agosto. Agosto. agosto y terminan en julio. Junio, julio.
2: Ajá, julio.
0: Entonces, eh, pues llegué así en agosto y haz de cuenta que como el... 20 péguele de agosto es el día del abuelo Una vaina así Y nosotros entramos esa vez como el 5 de agosto con, No, entramos como el 15 de agosto con los niños Y el 25 ya querían algo O sea, ya querían que los niños hicieran algo Y no es por desmeritar el trabajo del docente anterior Pero pues los niños no sabían absolutamente nada Y en esta escuela pues les dan así como que Las facilidades que desde ciertos grados en adelante escojan el taller que quieren y escojan, si escogen música, el instrumento que quieren entonces o sea, tú como decente te tienes que volver un pulpo en donde les tienes que enseñar pues si el niño quiere tocar batería pero es el único de 20 niños que quiere tocar batería, pues tienes que enseñarle a tocar batería al niño, porque el niño tiene que tocar batería porque es lo que quiere, ¿no? entonces, está así súper loquísimo eh, yo sí le dije a mi jefa, le dije, pues, no, no o sea les voy a poner una pista y que canten, pero musicalmente no van a lograr no se va a no lograr puede, nada ¿no? No Sí, es, es imposible, de hecho la pandemia A mí me favoreció en eso porque Pude, como que, como ya no hay Festivales, porque no se puede hacer festivales Ya me pude centrar en que los niños Aprendieran educación musical Entonces fue así como que un Una buena Una buena En ese sentido fue buena la pandemia Conmigo, al menos <risa>
2: Bueno, pues no te lo pidieron entonces virtual, porque habían colegios de, ok, profe, vamos a hacer el talent show virtual, you know, what? Si sí, uno no, no podía ganar ciertas cosas con los niños presencial, era difícil de, detrás de una, o sea, para uno como docente es difícil a veces pararse delante de un salón y que todos te presten atención, ¿cómo lo iba a hacer uno en una pantallita cuando tenían tantos agentes distractores? ¿Sí? y fuera de eso el papá ya en su reunión, o su hermanito chiquito que entró, o sea, habían tantas cosas, y se me hace un poco que para nosotros los profes de artes, no solamente de la parte musical, sino también las profes de danza, de teatro, o sea, la gente cree que es fácil, hay gente que no valora realmente que eso es una habilidad, ¿Sí? obviamente yo digo que la música es como la lengua materna, todos tenemos la habilidad y todos la podemos desarrollar, pero es de tiempo, es una disciplina, ¿sí? Y hay muchos niños que, que, que no, no la tienen, que se les hace difícil, incluso también los géneros musicales eh, tienen mucho que ver en, en esta época en la que estamos ahora. O sea, para mí, eh, como docente, me parece que no, 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 no es fácil, pero tampoco es difícil, pero es de tiempo, es un proceso.
0: Sí, no, ha sido de locos esto. Bueno, en la noche de hoy, ya a ver si te dejo hablar, José Eduardo, tenemos unos charleros que ya están por aquí participando. Perdón, es que me emociona porque estoy hablando sí, con una sí, colombiana. Dúdate,
1: de, de hecho yo ahorita estoy acá como, como que bien acá emocionado viendo porque... Descifrando. Si bien yo, palabras, yo he tenido ¿no? mi, mis aventuras en la docencia, nunca me aventador aventado y yo creo que nunca me aventaría a la docencia musical. Y entonces como que sí se ve acá bien interesante como... Cómo lo manejan todo. ¿Cómo pelean
0: contra el sistema? Mañana baneados todos. De, de hecho, <risa> yo les,
1: les quiero preguntar a ustedes dos. O sea, quiero que los dos me respondan. ¿Por qué, qué, tan ¿Qué ustedes le dirían a los padres de familia? O sea, si ustedes pudieran sentar a sus padres de familia, ¿qué les dirían para explicarles cómo funciona la docencia musical, ¿no? O sea, ¿qué, qué necesitan ustedes como maestros? para que los niños puedan obtener un desarrollo óptimo de las habilidades. Empieza tú, Amy.
2: Ah, bueno. Bueno, eh, algo que yo le digo, por ejemplo, a mis papás, eh, de mi... que tengo la oportunidad de, de verme con ellos cara a cara, a los papás de Sensory Music, lo que siempre les digo cuando ellos quieren iniciar la parte instrumental, que trabajo la parte de piano y la parte de violín. Entonces yo le digo, bueno, tú tienes que tener paciencia con tu hijo, debes apoyarlo, no debes esperar que en un mes de clases vamos a sacar un Moxa, un Beethoven, ¿no? Vamos a apreciar el proceso de tu hijo. Y eso es lo que yo digo como para sensibilizarlos, porque también hay papitos que no entienden que de pronto el proceso es de, de estudiar al menos cada dos días, cinco minuticos, es esencial que ellos no olviden lo que les enseñamos en la clase. Normalmente, las clases que yo doy a los, a los chiquis que yo tengo son dos veces por semana. Entonces, eh, les estoy enseñando, no sé, la canción, la escala. Entonces, les doy tips para poder, para que lo puedan eh, ensayar, pero entonces también empapo a los papás de lo que estamos trabajando. Les muestro, les enseño también a ellos para que ellos se sientan incluidos, que también son parte, ¿sí? y, y les digo, ay, por favor, llame que esto es, pero que lo haga a partir de que el niño quiera hacerlo, no como, ay, te toca hacer esto, ay, no, pero es que tú hoy no se estudia porque ahí se pierde completamente el interés en que desarrollar la habilidad musical.
1: Ok. Sí, Jonathan. Sí. Si sí, sí, es que es que.
0: No, yo los cacheté. No me <risa> <risa> Mentiras, mentiras. Y, y yo no un baneado papás. del sistema <risa> educativo <risa> mexicano. No, mentiras. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué les diría yo? De hecho, sí he tenido alguna que otra oportunidad de hablar con algunos partes de familia de, de mis niños. La diferencia, por ejemplo, ahorita que estamos manejando entre Amy y yo, es que ella, pues, tiene, un, tiene su academia musical dedicada 100% a niños quiero creer, son niños que quieren aprender música, ¿no? En mi caso es en una institución educativa en donde los sí. niños por obligación ven música. Entonces podemos decir Deben que verla de, mejor. Sí, de 15 niños, dos tal vez quieran aprender y los otros 13 están ahí por, porque tienen que cumplir un horario, ¿no? Pero lo que yo les diría a los papás es que apoyen a sus hijos, ¿sí? Más que allá de, ok, le tengo que comprar un instrumento súper fino a mi hijo, porque a veces pensamos que es eso, apoyar un, un proceso musical. No, pues que le compre el, el cuaderno, que yo le compré el lápiz, que le compré el instrumento musical, que le compré el método que dijo el maestro, que le compré tal cosa, que le compré el CD. que Y piensan que eso es apoyar a sus hijos y no. El verdadero apoyo eh, va más al, hacia el enfoque emocional. Para mí es más importante que, que mis niños... Sepan que tienen como que su papá y que, su, que si le dice a su papá Oye, quiero aprender a tocar guitarra Y que les digan, ah, genial O sea, qué bacano, vamos a conseguir Una guitarra eh, La que pues, le guste al niño, obviamente Si tiene las facilidades económicas Y pues, si el niño Está ensayando, justo lo que dijo Amy Oye, no, no lo prives, no si el niño Quiere ensayar, déjalo ensayar si tiene alguna duda y tú como padre la puedes solucionar, porque hay dudas que son como que, ¿será que sí estoy agarrando bien la guitarra? ¿Será que sí esto? ¿Será que? O sea, hay fin de tutoriales en YouTube donde se pueden solucionar cosas en dos minutitos, que de pronto si no está el maestro ahí en el momento, tú como padre puedes hacer partícipe de lo que, pues, de lo que esté pasando, decirle al niño, oye, espérame un momento. Y en la siguiente clase le pregunto al maestro a ver si él me puede dar como que algún conocimiento, como lo que dice Amy, ¿no? Ella tiene la oportunidad de enseñarle a sus papás. Yo nunca veo a mis papás, ¿sí? Entonces, si es, si es un poquito, lo veo un poquito, desde mi perspectiva, un poco más complejo. Pero sí, sobre todo el apoyo, sobre todo los papás que nos están viendo ahorita o que nos están escuchando por las plataformas de streaming... Sí. Si quieren aprender música, apóyenlos, no, no los priven, o sea, no es que vayan a ser músicos, no es que vayan a dedicarse 100% a la música, pero tal vez sean un médico, un abogado que le gusta tocar guitarra de noche, en las noches. Es y les va a ayudar muchísimo, mentalmente les va a ayudar muchísimo en sus... Neuronía. En todo, en todo, en todo. En la parte motriz, yo trabajo mucho motricidad gruesa y fina con mis niños, entonces... Más que todo el apoyo emocional. Yo me voy más al apoyo emocional. Bien. Siento que es más importante que un apoyo material en este sentido.
1: Sí. wow <risa> ¿Qué... <Sí. risa> ¿Qué, qué, qué vistas tan, tan diferentes y tan complementarias al mismo tiempo. No, o sea, porque sí, 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 noto cómo cada uno lo ve diferente, pero al fin y al cabo llegan al mismo resultado, ¿no? Que pues siempre es como que el desarrollo óptimo del niño, ¿no? Que, que el estudiante pueda aprender y, y se desarrolle en un ambiente, eh, pues, completo.
2: Quisiera agregar algo más. Claro. Eh, también sé que es trabajar en colegios, donde y sé que es trabajar con niños de bachillerato, que, donde creen que la clase de música es una clase de recocha, que es una clase donde yo no voy a hacer nada donde realmente llegan los que quieren tocar bajo, los que quieren tocar batería, los que quieren tocar guitarra, los que cantan, y los demás no, que ni respeto sienten por el docente. En esos casos, uno como docente debe hacer respetar su cátedra, su, su, su clase, pero también lo debe hacer desde, o sea, también, no quiero ser redundante del respeto hacia ellos mismos, ¿sí? Tampoco es que llegar y me pare ahí duro con ellos y la no. no. Sí, siempre hay que saber llegar a los chicos, más que todo como a los adolescentes que están como en una etapa difícil, la rebeldía, bueno, en fin, todas estas cosas, pero son chicos que dan muchísimo, a nivel musical dan muchísimo porque son chicos que ya tienen las habilidades. Ya saben, tú le hablas y les, les explicas bien y ellos se unan, ¿no? Como con un niño de preescolar, donde tú tienes que realmente sentarte con la paciencia por medio del juego intentar, ¿sí? Eh, contarle qué quieres hacer con ellos, ¿sí? Entonces yo digo que eh, en el colegio lo que uno puede hacer para poder llegar a los papás es enamorar a los estudiantes, ¿sí? sí eso es lo que yo digo que uno debe hacer, enamorar y hacer clases divertidas, no que ellos crean que, ah, porque también muchos estudiantes creen que la clase de música es fea, cansona, aburrida porque hay profes que no, también son aburridos hay profes que, ay vine a hacer mi trabajo con este grupo, sí, o sea no es, es también uno darle amor y, y, y respeto a su, a, su, a, a su quehacer disfrutárselo ¿sí? Yo digo que esa es la clave, disfrutarlo. Si tú lo disfrutas, eso mismo estás dando a tus estudiantes. Disfruta. Entonces, se va a dar el aprendizaje y si ellos llegan felices a casa, pues estamos, los papás lo van a ver y estamos llegando a esos papás. ¿Sí ¿Me entiendes?
0: ¿Me entiendes? Sí. Fíjate que, que, que hace dos ciclos escolares tuve unos estudiantes que, la verdad, cuando, cuando entraron y yo se los dije, les dije, cuando ustedes llegaron aquí, porque también en secundaria tienen esa opción De escoger el taller Y yo así de plano con los de secundaria Quise como que espantar A los más posibles Suena feo, lo sé No suena profesional, lo sé Pero justo lo que yo decía era Yo me quiero quedar con los que Verdaderamente quieren aprender música ¿Sí? O sea, con los que digan No, pues, o sea, sí se ve que el maestro Es complicado, pero Me gusta la música y quiero meterme sin problemas Y así lo he hecho en estos ciclos escolares, y llegan exclusivamente los niños que dicen, no invente, sí quiero aprender, y se logra un avance enorme, entre esos tengo dos anécdotas de dos estudiantes, uno super matemático, el peladito, o sea, amante de las matemáticas, el, el muchacho, o sea, todo lo que tú le ponías lo estudiaba sin problemas, lo hacía, y super mecánico, ¿no? y logró hacer unos montajes bastante bonitos en su guitarra. Él quería aprender a tocar guitarra, le compraron su guitarra para la clase de música. Y el otro era un chico que es hijo de doctores, entonces también venía como que en un régimen de educativo bastante fuerte, y su mamá, cada vez que iba al colegio, cada vez que me veía, dice, maestro... Eh, mi hijo, casi digo nombres, no puedo Mi hijo ama la clase de música O sea, a veces son las nueve de la noche Y escucho que está tocando su guitarra O sea, estoy sorprendido Porque nunca había mostrado un interés Tan grande Aparte del fútbol A otra cosa Porque el peladito muy buen futbolista también Pero todo era fútbol, fútbol, fútbol Y de la noche a la mañana Se enamoró de la guitarra y le encantó ¿No? Y eran estudiantes de último semestre de secundaria, ¿sí? Por decir, en, en Colombia sería como de octavo de secundaria, ya aquí ya pasarían a, a preparatoria,
1: ya no estarían en la escuela. Espera, espera, perdón que te interrumpa, nada más una pequeña duda técnica. ¿En sí. Colombia la secundaria es por semestres? No, por años. Ah, ok. Ah, ya, perdón, me confundí continúa.
0: Sí, no te preocupes, entonces estuvo súper genial porque uh -huh. sí, sí vi un vi, vi que mis estudios, o sea, he visto en el transcurso de estos años que he logrado hacer que los estudiantes les guste la música, más allá de la clase de música, que les guste la música y que se interesen y que luego ellos decían, maestro, saqué esta canción, y yo así espérate, ¿qué? o sea, no sabías nada de música hace dos meses y ya estás sacando canciones o sea, esa y esos, esos, esas cosas son bonitas perdón, ya me extendí
2: <risa>
0: <risa> pero me emociona, es que me emociona Ay, me eso
2: no, y tú me haces recordar una, una anécdota y al mismo tiempo como algo para enseñar a los profes que hasta ahorita están enfrentándose a los colegios, a las escuelas. Por ejemplo, en un momento yo llegué a un trabajo donde me dijeron, profe, tú sabes hacer esto, tú sabes hacer montajes con esto, tú puedes trabajar bajo presión. Yo, uy, o sea, yo quería el trabajo, necesitaba el trabajo. Yo, claro, yo puedo hacer eso, yo puedo. pues bueno. A veces no es bueno decir que puedes con todo porque no puedes con todo. Me tocaba, me tocaba chicos de primaria, tenía, en ese entonces tenía 10 tercer, eh, terceros, tenías de sexto hasta octavo y en algún momento tenía que sacar un tiempo para hacer montaje para el Día de la Familia con preescolar. Entonces ya cuando yo estaba metida en tantos problemas, yo Dios mío, ¿en qué me metí? Entonces, bueno, eh, Ay, Dios. O sea, sí, o sea, uno no debe ser que sí, uno siempre debe ser honesto y, y también como eh, decirle a la persona, oye, pero es que estás pidiendo mucho, soy un solo docente para tantos estudiantes, para ti, y en cuánto tiempo tengo para montar tanto, cuántas horas a la semana. Solo me veía con los niños una hora a la semana. Una hora había niños, a veces había festivo a veces había misa a veces había que, 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 la, que otra eucaristía que había la reunión, entonces la clase de música se perdía, en qué momento iba yo a tener algo, entonces lo que yo hice fue, así como dice Jonathan cogí a los niños que sabían y que sabía que con ellos iba a la fija y con ellos hice montaje, y lo mismo me metí a preescolar puse a cantar a varias niñas, las cogí fun, y yo hice los de preescolar foros los de los de, los de primaria van a hacer silófonos, van a hacer la percusión, tenía unos niños de violín y me hice como un ensamble y eso salió pero el estrés y las lágrimas que eso costó y todo lo que me enseñó fue muy difícil, entonces un, como un consejo es como también aterrizar a la persona que te pide tantas cosas de aterrizarnos del tiempo de que hayan las herramientas y de que uno es un solo profe para para casi todo un colegio que era lo que me, 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 me tocaba. Entonces, <ríe> quiero decir eso, o sea, siempre hay que pensar aterrizado y también hablar desde, desde la experiencia y desde la verdad de que las cosas sí pueden salir. Es como lo que puedo aconsejar a los profesores.
0: No mentes, o sea, ahorita que estás mencionando eso, legítimamente yo soy un profe para. Yo doy clases desde maternal hasta secundaria, y sí, a veces se, se las ve uno negras. O
2: sea, ¿en qué momento?
0: Sí, sí, sí. O sí, qué está...
2: monto. Sí, o sea, ¿qué ideas? ¿Cómo lo logro? Que este niño no quiere. O sea, es difícil. Porque,
0: aparte, hay que, hay que ser conscientes, ¿no? El pensamiento de uno de adulto es muy diferente al pensamiento de un niño, ¿sí? Y si el niño, por ejemplo, es un ejemplo, no es algo real, si el niño quiere cantarla de despacito, tú no puedes llegarle a la directora, hey, es que, pues mira, lo que el niño quiere cantar es esto, él no quiere cantar esta canción que usted escuchó en los 70s y que la verdad la única persona que la disfruta es usted. Tengo otra anécdota de eso.
2: Ahorita pido la palabra. Es, sí, no, no te
0: preocupes. Entonces, y, y tuve muchos problemas... Con secundaria, justo por eso Porque los niños llegaban con unos montajes Unas canciones hermosísimas Que la verdad, estaban preciosas Pero entonces En la dirección me decían, no, eso no se puede Porque va en contra del festival O sea, porque el festival era De galletas y la canción que yo Proponía hablaba de pasteles Entonces no se podía que una Canción, que era la que habían escogido los estudiantes Que a fin de cuentas, pues son Dentro de la empresa son los clientes ¿No? Pero bueno, esa es, es... ¡Ay, Dios! Ah. Bueno, ahora Ay, sí. yo tengo
2: una anécdota chiquitica, chiquitica. Ya, no, no te me quiero entenderlo. No, me... A mí me encanta la... Pero bueno, a... A, a... saludable. Eh, yo tengo un compañero de música que... Era, él es pianista. Entonces yo le decía, ¡Ay, bueno, a ti te toca con quintos! ¡Ay, no, chévere, chévere, chévere! Entonces él me dijo, ¡Ay, pero qué monto! Yo no sé qué monto. Y yo le dije oye, pero son niños grandes, monta música colombiana. Listo. Digo, uy, ¿sí, en serio? ¿Esto está fácil? Y yo digo, súper fácil. Y yo pensaba en mi centro, bambú, el cuando llegó la, 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 la rectora, pues, en el centro, entonces yo era la coordinadora de área de artes. <ríe> y me dijo, oye, ¿cómo así que el profesor de, el profesor le está enseñando a llenatos de, 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 de a alguno de los niños, ¿Yo qué? Quiero... ¿Yo qué? Ser... Sí, y también les enseñé un reggaetón. ¿Yo qué? Quiero... <risa> y yo le digo, oye, qué le pasa y me dijo, hermana? Yo le estoy enseñando música colombiana a los niños. <risa> es que fue niño. muy ambiguo.
0: <risa> fue muy ambiguo tu, tu comentario, o sea.
2: <risa> o sea. <risa> pero es que, o sea, somos músicos sí, somos tampoco músicos, ¿sí? o sea, nosotros entendemos el decir que es música colombiana, decir que es un vallenato, un reggaetón o sea, ¿sí? sí, sí, sí y sí. más cuando unos es profe, y más cuando uno con niños, y más sabiendo el contenido de ciertas canciones ¿sí? o sea sí, sí, entonces...
0: sí. Tantica, lógica, ¿no? sí, sí. El, el, el amigo sí. pianista se si nos está viendo, hola.
1: <risa> Menos mal le dije, nombre
0: ¿no, Sí, pero él, él
1: así de... Que eso es fue lo que pensó. Y hablando de hola, 44 minutos después, sí, pues saludemos a todos los charleros que nos están acompañando esta noche, porque esta noche ha estado muy buena la plática y no los hemos saludado. Entonces, en Perfecto. primer lugar tenemos aquí a... Alma Molina Segura, que nos saluda desde aquí, desde Jalapa, dice, bonita noche a todos. Y desde Colombia, Magdi Castellanos nos saluda, dice, muy buenas noches, saluditos y bendiciones desde Colombia. A través de YouTube, Lega001 nos comenta, hermosa. Y Alan Parada Cardoso nos comenta desde Puebla, hola, buenas noches chicos. ¿Jonathan, quieres continuar? sí. Tenemos a por aquí a Aníbal Bastida desde Ay, espera, Torreón. Es que no ah, ya, perdón. Eh, eh, es que tengo acá cubierta la pantalla y no veía, por eso te dije. <ríe> ah, ok, no, ok. No, perdón. Ok, sí. Eh, dice, bonita noche desde Torreón, Coahuila. Eh, así es, el que nombró a nuestros charleros. Qué milagro que pidió? esta noche no lo mencionaste. Este, y, y un saludo porque la verdad es que ahorita está pasando Él es docente y justo está en, en época de evaluaciones entonces este, identificado Un, un saludo, mucha fuerza Sí, sí, sí Paciencia Por aquí tenemos también a
0: Jamie Alejandra Reyes Lemos, Dice nuestra super profe de música inteligente, divertida Y con una bonita forma de ser un elefantito Y un corazoncito
2: mm, Ellos deben actuar, trabajo Gracias por gracias, gracias,
0: qué linda Y por aquí también tenemos a Dylan Galindo, dice buenas noches maestro, grandiosa invitada la del día de hoy Saludos desde Jico, Veracruz, también desde acá de
1: México Y bueno Oigan, yo tengo una pregunta ah, de nuevo para okay. ustedes dos ah, Ya, ya hablaron bien. de toda esta cuestión de, de lo estresante que puede llegar a ser el, la vida del, del maestro de música, ¿no? El, sobre todo con niños pero junto a eso también siempre está como que la satisfacción, ¿no? De ver cómo, cómo los alumnos van creciendo y van aprendiendo y todo. ¿A ustedes qué es lo que más les gusta de ser docentes de música? ¿Qué, qué? Porque digo, tan solo Jonathan a mí me ha hecho muchos comentarios de que él le gustaría abrir su propia academia y de este lado también Amy ya también tiene su propia academia, entonces sí es algo que se nota que verdaderamente les apasiona, les gusta y pues obtienen satisfacción de ahí, ¿no? Entonces me da, me da curiosidad cómo ve cada uno esa, esa satisfacción de ser docente de música. Por cierto, antes de que Empecemos con las respuestas, en la parte de la academia ya estoy
0: iniciando con mis clases, en algún momento se va a hacer formal, pero sí, ya inicié con clases particulares, ya tengo bastantes estudiantes, así que pues muy pronto les haré muy saber prontito. el nombre de la academia, porque sí, voy a sacar, tirar la puerta por la ventana, no, que la casa por la ventana, ya <risa> se están olvidando <risa> los dichos colombianos, ¡Ah! <risa> auxilio, necesito más colombianidad en mi vida. Más <risa> Amy, ¿o quieres que yo responda primero?
2: Bueno,
0: tú sí. Ok, sí, perfecto. Tú. ¿Me repiten la pregunta? No me entiendes. Eh, <risa> ay, lo, la, las satisfacciones más bacanas que yo he tenido definitivamente es ver a mis niños tocando en escenario. O sea, yo soy una mamá gallina en donde yo legítimamente he llorado en los festivales viendo a mis estudiantes porque, eh, si, y siempre se los digo, o sea, les digo, discúlpenme porque me emociono al momento de hablar porque cuando les estoy hablando de un tema, no sé, inversiones, les estoy hablando de sostenidos, les estoy hablando de estructuras, yo me emociono demasiado, entonces como que hablo más golpeado, hablo como más colombiano, y pues a veces pueden, entre, preten, o no, pueden tomarlo ellos como si fuera un regaño, y no, simplemente estoy emocionado. Y se los digo a todos, desde kinder hasta secundaria, les digo, no estoy enojado, solo estoy muy emocionado. ¿sí? Eh, verlos tocar, cuando, bueno, cuando se podía en este momento verlos tocar, era como que de las satisfacciones más bacanas. Y justo hoy, con unos niños de Kinder 2, eh, ellos tienen algunos problemas de aprendizaje. Y hoy estuvimos jugando con una pelotita de plástico, de esas de cauchito que rebotan, pues. Y entonces lo que yo hago con ellos es que les aviento la pelota y les hago una pregunta. Si responden bien, se las vuelvo a a, pues a, 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 a tirar, pues. A lanzar, gracias. Alan, es que eh, te estoy buscando palabras que encajen en los dos, eh, tanto en Colombia como en México, y que no se torne como algo oscuro.
2: Que se que Sí, justo.
0: Eh, les lanzo de nuevo la pelota. Entonces, el niño está pues trabajando, obviamente, la parte de la motricidad gruesa para atrapar la pelota, que eso sería más de educación física, pero me funciona porque los tengo. Los tengo ahí pendientes de que a quién le va a lanzar la pelota y qué les voy a preguntar, ¿no? Y ahorita estamos viendo justo los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento, los instrumentos de percusión, los nombres y demás, ¿no? Y, y uno esperaría que cuando les dices, dime un instrumento de cuerda, pues te den los comunes, ¿no? Guitarra, guitarra eléctrica y ya. Y me sale el niño, violonchelo. Y yo. Y la maestra, porque pues la, las maestras tienen que estar ahí en la clase de música, está así como de... ¿cómo lo supo, no? Entonces, y ya, le aviento a otro niño, ¿no? Dame un instrumento de percusión. Uno espera que digan batería, tambor, platillo, el triángulo, y me dice siláfono. ¿Sí, y yo así. C casi me muere la clase de música de hoy. Fue una muy buena clase. Ahora sí, esos son como que mis grandes orgullos, ver que sí, que sí están aprendiendo y que, que vean un avance y que les guste lo que están aprendiendo. Es lo que más me satisface a mí
1: como docente. Ok, Amy.
2: Bueno, lo que más me satisface a mí como docente de música es que los niños logren interpretar su instrumento y que realmente lo amen, que realmente se sientan enamorados. Eso es lo que más me satisface. Y además de eso, la cara de los papás, el orgullo de los papás, porque... Desde mi área o desde mi academia hay papás que están haciendo como una inversión en esto y que ellos vean que realmente esta inversión está dando frutos, que su hijo está divirtiéndose, que su hijo está, además de eso, desarrollando una habilidad con un instrumento, o sea, eso para mí es muy muy satisfactorio. También la parte del show, que los otros profes te digan, ay, profe, te salió muy lindo, muy bonito, que los niños el día de esa presentación no se sientan nerviosos, sino que, uy, profe, salió chévere, me gustó, me gustaría volver a hacerlo, fue muy chévere, yo vi a mi mamá, a mi papá, ver como la lagrimita de los papás, orgulloso, o sea, eso, eso llena muchísimo, es muy bonito, y uno dice, Dios mío, valió la pena, el estrés valió la pena sacarnos de la clase de español valió la pena <risa> esa, esa, esa sí. o sea Ay, sí. sí o sea el show como tal para uno de profe le da a uno también mucho orgullo o sea, es, o sea es divino es hermoso para mí es hermoso y muy satisfactorio
0: sí eh. <risa> hablando de clases de español la maestra de español de kinder de segundo de primaria no me quiere pero bueno, no importa. Aquí seguimos. Los gajes del oficio. Sí, sí. sí.
2: sí bueno.
0: Ah, pero bueno, les mandamos saludos. Y por aquí tenemos más saluditos que nos están pidiendo desde Paz de Ariporo. Saludos, excelente invitada, José Antonio Totena. Gracias, padre. Y Ay. tenemos por aquí también, yo también quiero mis saludos. Laura Costa desde Jalapa, Veracruz. Y tenemos. Otra pregunta por aquí. ¿Cómo manejan el hecho de que a veces es el padre el que quiere cierto instrumento y no el niño? Uy. ¿Voy,
2: ¿Voy yo? Sí,
0: sí. sí. <risa> Ay, pero yo. Viendo sus, Amy viendo sus, sus anotaciones, ¿no? Yo sé que van a preguntar esto. Y este va para tal papá. <risa> no mentiras.
2: Pues Bueno. Cuando yo le digo eso a los papás, por ejemplo, yo tenía una, una mamita que me decía, ay, no, es que yo quiero que mi hija toque piano, pero es que ella quiere tocar violín. Entonces yo le decía, yo le decía, por eso ponte tú en tus zapatos que tu mamá te esté diciendo que tú quieres que, que ella quiere que tú toques el piano y no el violín. ¿Tú cómo te sientes? Yo le dije, además estamos en una etapa importante que es una niña donde ella es la que va a, a, a tomar la disciplina de sacar su instrumento adelante. Porque el instrumento es como un hijo, es una responsabilidad. Si tú no practicas, no va a sonar bien. No, vas a, no, vas a sal, no va a salir la, la canción. Entonces siempre los hago como entrar en conciencia desde su niño interior, ¿sí? como la parte emocional. Y decirle, y si ella quiere violín, y no, y no quiere piano y le compraste el piano, pues ella va a sentir que es una obligación y no como un premio, ¿sí? No va a sentir como las ganas, la motivación. En cambio, eh, por eso es importante que, a ti, que tú le preguntes a tu hijo qué le gusta, porque ellos ya saben y están en una edad donde saben qué les gusta, que esa, esa edad es a partir de los cuatro años, eh, las clases de estimulación musical e iniciación musical se desde los dos años hasta los cuatro años. En los cuatro años ya los niños ya tienen eh, la parte del habla y ya, ya pueden hacerse entender y pueden decir, me gusta este instrumento, ellos ya pueden decidir esas cosas. Y pues como papás hay que entender que el que se va a meter del, por completo con el instrumento es el niño y no el papá. Entonces a mí me ha funcionado de esa manera. Y también tengo, aprovecho para decir que también tengo papitos que ven niños de dos años y los ven con habilidades musicales. Profe, acá te traje el baterista. Profe, mira, el de la guitarra. Profe. Y yo, no, un momentico, un momentico. Porque, o sea, meterse con uno le puede enseñar a los niños, pero el proceso va a ser más lento. Mucho más lento. Por ejemplo, yo enseño con la metodología Suzuki, que es a partir de la lengua materna. Entonces, a partir de lo que, por ejemplo, con casa, entonces le enseño, y no le estoy diciendo que estamos haciendo corchea, o negro. ¿sí? Entonces, hay niños que a los dos años no saben hablar. Entonces, si ellos no saben hablar, no saben reproducir lo que escucharon, pues tampoco lo van a tocar. Entonces, a partir de todo eso, me, me toca como contarles a los papás, eh, qué pasa neuronalmente además en la parte de las articulaciones hay niños que la, eh, eh, la motricidad fina todavía no, no, no funciona muy bien porque incluso al tocar un xilófono que es un instrumento como de percusión menor fácil, aparentemente quiere darle la tecla roja y no, le dio la negra sí, o sea todavía no tiene... le dio a
0: la maestra, o sea, también es posible
2: <ríe> además, entonces a mí me sirve mucho como aterrizarlos eh, desde, pero desde argumentos, ¿sí? Y pues obviamente siempre el respeto y siempre la, la amabilidad. Y siempre, siempre aprende, siempre entiende, y lo mejor de todo es que los niños le muestran que ese es su método. Como, uy, profe, sí, mire que a él le gustó la clase. Uy, profe, usted tenía razón. Mire cómo toca hermoso, yo no sabía, no sé qué. ¿sí? Entonces, esa es la forma en que yo lo hago.
1: Ok. Jonathan?
0: La verdad es que he adquirido como cierta manera de ignorar comentarios como ese, por ejemplo, el de, es que yo quiero esto, pero mi hijo quiere otra cosa, yo sí le digo, a ver, o sea, justo lo que comenta Amy, pues, ¿quién es el que va, se va a chutar las horas de...? de estudio, a quién es el que le van a doler las manos a quién le va a doler la cabeza a quién le va a doler el oído quién en algún momento de su vida va a decir ya no quiero saber nada de esto porque también es normal a todos nos pasa eh, pues es el niño, no el papá ¿no? Y, le, y, y, y yo sí, aparte hago mi cuñita publicitaria, digo si quiere que el niño toque piano y el niño no quiere, tal vez el que quiere tocar piano es usted, meta hacia clases de música sin problemas porque pues ya Lo bueno es que ya no estamos en esa época Donde los papás podían obligarte A que hicieras algo que tú no querías O sea, en eso sí estamos súper bien Y ahorita, pues, si, si el niño no quiere O pues sea, no quiere y lo va a hacer de mala gana Y lo único que va a hacer es que crear odio A algo que de pronto en algún momento Sí le puede llegar a gustar Y va a ser un músico frustrado en 40 años Donde decía, yo quise aprender a tocar la guitarra Pero me obligaron a querer tocar el piano ¿No? Entonces, sí, no no, nunca funciona. Si los manda uno al lejaz, lejos. No puedo decir la palabra porque nos regañan. Ok. Amy, ¿cómo nació esta iniciativa Sensory Music? Sí, tengo muchísima curiosidad.
2: Ay, bueno, pues Sensory Music nació a partir de la pandemia. Porque me quedé sin trabajo. Y porque me sentía tan frustrada que nadie quería una profe de música, porque ya los profes de música estaban en los puestos y por la pandemia tampoco iban a sacar a otro profe. Sí, o sea, realmente en las vacantes se acabaron. Me sentíamos frustrada, tanto así que eh, tuve una cita con psicología y el psicólogo me decía, pero bueno, porque qué te sientes tan frustrada? Y yo le decía, no, es que no tengo empleo. Para eso, tengo unos hijos, una familia me siento muy mal, siento que, que también podría estar ayudando a niños en medio de lo que es, es este encierro, y él me decía, bueno ¿y tú qué eres? ¿Tú, ¿cuál es tu profesión? sé que es docente, pero ¿eres docente de qué? le dije, yo soy docente de música, y me dijo, ¿y tú estás yo por ser docente de música y que nadie te dé empleo? yo sí, me dijo me dijo, ¿yo le pagaría una profe de música? porque se fuera con todos los protocolos de bioseguridad a mi casa y les regalara una hora de diversión a mis hijos y no que estén pegados en la pantalla. Y yo como, oh my God, la vida me está hablando. No, es para mí. <risa> <risa> y yo, o sea, me sentía literalmente el bombillo, se iluminó de una. Y fuera de eso, en la pandemia yo hacía muchas actividades sensoriales con mis hijos, que también lo hacía una amiga que, tra que, que estudió con nosotros de la universidad. Entonces yo veía que ella hacía eso, entonces me sentía también animada a hacerlo con mis hijos. Ella tenía una sola niña, yo tenía dos bebés, y necesitaba que mis hijos hicieran algo productivo. Entonces me inventaba como experimentos, también hacíamos clase de música. Entonces yo dije, oye, esto que estoy haciendo lo puedo llevar a otros hogares. Y así fue como nació, y una noche me senté, y busqué un nombre, y empecé a, 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 a ofertar por Facebook, y ahí fue donde me salió la gente. Y me, o sea, en ningún momento lo hice con pensando literalmente en la parte económica de taparme en plata, y no, lo hice desde lo que yo sabía y desde la diversión que yo podía llevar a muchos niños y pues así se vio y así nació Sensory Music a partir de la pandemia, agradezco el aprendizaje de la pandemia, agradezco que abrí los ojos a que tengo la habilidad, tengo un saber que puedo compartir y que no hay que esperar que alguien nos emplee cuando nosotros tenemos en todos nuestras manos, entonces eso hizo como que reflexionara y que me lanzara directo al éxito con mi con mi, con mi academia y, y desde entonces, y fue un hit. O sea, yo nunca pensé que iba a ser algo que me fuera a ir tan bien, ¿sí? Yo decía, bueno, si me salió un estudiante, pero oh, chévere, me encanta, chévere. Al menos estoy, estoy generando en una casa algo diferente y también en mi casa lo estoy haciendo porque también puedo ayudar a mi esposo, todas estas cosas, ¿sí? Entonces, eh, ir a hablar con ese psicólogo... Y también como haber estado en ese momento, haberme sentido mal, hizo que saliera este sueño, que para mí es un sueño, es como una meta cumplida, es, es orgullo, es orgullo porque me llena, me llena en todos los sentidos, yo antes sentía que tenía que ir a trabajar, y no valoraba lo que tenía hasta cuando llegamos a la pandemia, ¿sí? de que yo quería un trabajo, y ya después lo perdí y pensaba en los años anteriores donde yo iba con pereza a trabajar. A partir de eso empecé a amar más lo que sé, más mi trabajo y todo fluyó de una muy buena manera.
0: ¡Qué lindo! Sí. Fíjate que, perdón, perdón que te interrumpa José Eduardo, sé que no te he dejado hablar hoy, pero es que eh, hay un dicho en Colombia que dice, estoy como marrano estrenando lazo. Bueno, más que todo de los llanos. Okay. Estoy súper contento porque... Aparte de que estoy hablando con una gran amiga Estoy hablando con una colombiana Y estoy hablando de un tema que me fascina Que es la docencia musical, entonces lo siento sí, Y adelante, también charleros, adelante. perdón eh, Fíjate que lo, lo que comentas a mí, a mí pasa lo mismo O sea, yo disfruto mucho darle clases A niños que quieren aprender Sí, a niños que quieren que, les, que verdaderamente les llama la atención Porque también, obviamente, el proceso Ese que comentas de que a veces uno No quiere ir a trabajar porque pues por X o Y motivo, ¿no? Ya sean las directivas, ya sean los estudiantes, ya sean los, los compañeros de trabajo, los padres de familia, uno mismo. O sea, todo es como que... Todo es un conjunto de muchas cosas. Pero desde que estoy dando clases particulares, me encanta. O sea, a mí me fascina. Y yo se lo he comentado a José Eduardo que una de las cosas que más me gusta es dar clases a personas que quieren aprender. ¿Sí? Porque eh, en mi caso... No, no estoy tan enfocado en la parte de la iniciación musical desde temprana edad. Yo soy más como que me gusta agarrarlos un poquito más grandes y sobre todo gente adulta. He tenido la oportunidad de trabajar con, con personas mayores de 50 años y, y justo es ese, ese, ese amor también que se, ve, que se ve de ellos, ¿no? Es esa, esa hasta ternura porque he tenido así eh, personas con problemas de artritis que, que dicen es que o sea, quiero aprender porque la artritis ya me está marcando demasiado mis manos y pues quiero hacer un ejercicio, ¿no? Y es como quiero aprender a tocar arpa y esas cosas. Y entonces ves cómo el proceso, cómo van evolucionando Eso para mí también es súper genial. Y pues también el hecho de que les gusta lo que están aprendiendo, ¿no? Y de que lo están buscando porque quieren, más no porque, pues volvemos a lo mismo de hace una hora, los obliga, lo siento, ok, Amy, sé que has contado muchas anécdotas, sé que has dicho, ay, perdón, ibas a decir algo, yo
2: creí ¿Sí? que José Eduardo iba a decir
0: algo, ay, perdón,
1: <risa> ah, no, no, yo me quedé en el, qué lindo, <risa> okay, ok, ok, continuamos,
0: Amy, nos has contado sin fin de anécdotas, pero si sí quisiéramos y pues es parte del protocolo del programa, que nos cuentes una anécdota que te haya marcado, ya haya sido para bien o para mal en tu carrera musical, y pues si nos la quieres compartir estaría genial.
2: Claro Por que favor. sí, claro que sí. Por favor. Eh, ah. Pues bueno, anécdota, anécdota triste, porque tenía como una coordinadora que no le gustaba nada de lo que yo hacía, Nada de lo que yo planeaba, nada, y yo siempre bueno intentaba hacer las cosas chéveres y yo, bueno, lo voy a llevar mi parcelador, en ese entonces era un parcelador y era a mano, tenía que hacer mis, mi, mis planeaciones a mano, y no, ¿eso para qué? Ay, no, ¿y eso qué le sirve a los niños? A mí me encanta planear cosas a partir del juego musical, entonces a mí me gusta que mis niños en mi clase lleguen y se diviertan no que estén sentados ahí, no, que saltamos, brincamos, sacamos un instrumento, interactuamos todos. Y a ella no le gustaba, a ella no le gustaba, no le gustaba. Tanto así que un día ella estaba tan cansada que yo le dije, oye, qué pena contigo, tú eres docente de es español, ¿cierto? Y me quedó mirando como, sí. yo le dije, ok, yo soy la docente de música. Si quieres, da tú la clase de música y tú planeas la clase de música. Y ya no estamos.
0: Desde ese momento Amy no tuvo trabajo.
2: Exactamente, eso fue terminando en noviembre al otro, a enero. Ups. Chao, mija. Y lo más triste de eso es que en, novie en noviembre no me dijeron, oye, no te vamos a renovar, sino que así ah, continúa. Y en enero ya, después de que había pasado la oferta docente, después de que ya no habían vacantes, ahí sí fuera acá. Pero bueno, igual, bueno, me raspé, me paré y seguí, y después conseguí otro empleo mucho
0: mejor <risas> fíjate que a mí me pasó eso hace, hace un tiempo, tampoco voy a mencionar nombres, que, que así o sea, legítimamente eh, terminamos el ciclo escolar todo súper bien, entramos a las vacaciones entramos como docentes, ya ves que siempre los maestros entran antecitos y el viernes antes de entrar a clases o sea, el viernes antes de ser lunes de primer año, día de clases me despidieron, por una tontería. Y yo, o sea, también, ¿dónde iba a conseguir trabajo? O sea, de plano, imposible. Pero la vida es hermosa, la vida es bella y conseguí un muchísimo mejor trabajo. Entonces, son experiencias feas, pero que al final, pues, te traen recompensas
1: buenas, ¿no?
2: Así
1: es. Generalmente, en el programa, como decía Jonathan, parte del protocolo, es pedir un consejo a, a los invitados Pero siento que estaría bien romper un poquito el, el protocolo Y pedirle el consejo a ambos este, Que Jonathan también en esta ocasión de consejo Porque siento que est en este programa en específico Es muy específico, justamente, valga la redundancia Es como que un, un campo muy... Es que no quiero volver a decir específico, demonios <risa> Pero sí es un cambio, digamos, un campo, digamos, no muy abierto, ¿no? De personas que uno puede decir, ah, sí, claro, alguien que quiere entrar a la música, o alguien que quiere entrar al teatro. Pero específicamente hablando de alguien que quiere entrar al mundo de la docencia musical, ¿qué, ¿qué consejo le darían, no? Alguien que dice, no, pues es que yo soy músico y me gustaría como que entrarle al mundo de la docencia, pero no sé cómo, ¿qué, qué consejo le darían?
0: Yo digo que empiece la invitada, porque pues obviamente.
2: Ok, yo digo que para poder dar el consejo es muy importante que esta persona quiera ser docente. Si tú quieres ser docente, el mejor consejo que puedo darte es que lo hagas con amor, que te lo goces, que realmente decides con niños, con adultos, que, que, que te goces el proceso de enseñar. Y que además de eso sea un disfrute para ti, que no lo hagas porque me toca, porque ahí nunca va a fluir, nunca. Entonces mi consejo es eso, hazlo desde el amor, desde el disfrute.
1: Ok, ¿Jonathan? No lo haga, compa. <risa> <risa> no,
0: voy a, hacer, voy a, hacer, voy a hacer lo ser lo más sincero <risa> posible, con, con todo mi corazón abierto y pues esperando que lo tomen a bien. Sí, si eres músico y quieres entrarle a la docencia musical, no lo, eh, no lo haga si no le gusta trasnocharse, si no le gusta estar pensando nuevos métodos, si no le gusta estar reinventándose cada día, si no, si no es capaz de... De dejar el manto de músico Porque seamos honestos, todos tenemos como que nos metemos En un manto y somos los músicos Y somos los intocables y nosotros levitamos. no caminamos Levitamos, ¿no? O sea, si no eres capaz de quitarte eso Para tirarte al suelo y jugar con tus niños No lo hagas Si amas El hecho de que puedes O tienes algo que otorgarle A otras personas, métase de una Sin problemas, eso sí eh, Capacítese no es, no es como que Ay, yo sé música y ya puedo ser docente, no. Ahí sí retomo las palabras que una vez dijo Gina, una de las invitadas anteriormente. Capacitarse es la mejor manera de poder evolucionar. Si quieres ser docente, capacítate. No es fácil. No es como que de la noche a la mañana uno se dio cuenta que tenía la vocación de docente. Eh, tengo muchos compañeros que estudiaron la licenciatura en educación musical y pues ellos aceptan de que no tienen la vocación para ser maestros, ¿sí? No es fácil, o sea, no, ser maestro no es pararse en un aula y decir, yo toco guitarra y te puedo enseñar a tocar guitarra, pero sin saber que, que tienes unas bases, que necesitas unas bases pedagógicas para poder enseñar el instrumento, ¿no?
2: ¿Cómo enseñarlo?
0: Y, ¿Cómo enseñarlo? justo. Y pues, obviamente tienes que tanto amar la profesión, que es la música, amar la profesión, que es la docencia, y amar a tus estudiantes, ¿sí? Aunque el estudiante te cale hasta lo más profundo de tu ser y sean de esas personitas que tú no quieres ver, porque a veces hay niños que no dices, ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo pudo ver? ¿Cómo puede existir? Tienes que amarlo. O si no, si, si tú no le demuestras amor, el niño lo va a tomar todo mal y no va a aprender y no va a querer tu clase. Entonces, eso es, ese es mi consejo. No lo hagas si no estás dispuesto a hacer todo lo que te dije.
1: Muy bien, pues, sí, yeah, ya sí. ahí, ahí lo tienen, ya ya, ya lo saben.
0: Cortándose <risas> las venas, ¿no? Ya, yeah. <risas>
1: yeah. Pues es, es que
0: sí, o sea, perdón, perdón que, que, que haga tanto hincapié en esto, pero justo, justo se está viviendo ahorita en Colombia con esto de, las, de los concursos docentes, de que muchas pro, eh, personas de otras profesiones, están presentando el concurso y obviamente pues tienen el conocimiento, ya sea en matemáticas, español o lo que sea, ¿no? Para ser docentes, pero no estudiaron para ser docentes. Ojo, no estoy diciendo que lo vayan a hacer mal. Pero tampoco estoy diciendo que lo vayan a hacer bien. Entonces, o sea, para ser docente legítimamente tienes que tener vocación, tienes que tener amor por la docencia y tienes que tener un estudio en la docencia. No es como que, ay, hoy nací... Hoy soy músico 100% y ya quiero ser docente. No, no funciona así. Y lo que vas a hacer es crear niños frustrados en la música porque tú no sabes enseñarles. Y es normal. También, otro, otro dentro del consejo que se me olvidaba, saber las limitaciones de cada quien. ¿sí? Y justo ahorita yo estoy atravesando por una, pero no puedo decir que no porque curricularmente me lo obligan. ¿no? Tengo estudiantes de violín y, 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 y o sea... Amy, su cara lo dice todo, los que nos están escuchando en Spotify, métanse a YouTube y vean la cara que está haciendo, o sea, yo amo la música, ¿sí? Y, y algo que he hecho es a, tratar de aprender todos los instrumentos posibles porque me gusta estar metido en todo, ¿no? Soy como un pato, el pato nada, corre y vuela, pero todo lo hace mal, ¿no? A mí me encanta, me encanta estar aprendiendo, pero algo de los, uno de los instrumentos que para mí es totalmente imposible que me suene bien o que logre hacer algo bonito con él es el violín, pero no puedo decir que no. Entonces, estoy en ese lapso de mi vida y justo este ciclo escolar, nunca, nunca, en los anteriores nadie había querido violín y este año salieron dos niñas que quieren tocar violín y estoy pariendo... Ahorita estoy como gallina creando patas. Mm. Sí, obviamente yo trato de darles eh, las bases porque pues sí me he puesto a leer y demás, pero sí, o sea, es un gallo muy complicado. Así que también conozcan sus limitaciones. Yo en este momento, si pudiera, diría, no sigo dando esta clase, pero pues no Quiero decir puedo. algo
2: de eso. Quiero Dime. ¿Qué quiero decir? Eso. Es que... Hay instituciones que creen que el hecho de que tú seas profe de música, tú eres el hombre o la mujer orquesta, y no es así. Tú para poder ser músico instrumentista necesitas años, necesitas ocho horas al día para dedicarle a tu instrumento, en uno. Entonces, imagínate, fuera de eso, quieres que tú toques flauta, violín, batería, guitarra, piano, saxofón, trompeta. No, eso es lo que uno debe también hacer con las instituciones, decir, oye, no, así no es. Hay, hay profesores para violín, hay profesores para saxofón, pero no hay uno que sepa todos, porque es una disciplina, es un idioma diferente, ¿sí? O sea, si ¿sí, sí me entienden eso que quiero decir? O sea, a pesar de que de que es la música como tal, o sea, es un mundo, o sea, literalmente la música es otro idioma, ser músico es hablar otro idioma, un idioma universal, porque la música mueve masa, todo el mundo entiende, tú puedes hablar inglés, portugués, pero todos entienden el lenguaje de la música, y es eso, no, no, o sea, es muy difícil que, que los currículos de los colegios no respeten el tiempo que uno le ha metido a, para ser profe de música. Sí. sí, o sea, es que no quiere decir que uno no, ay, es profe de música, ah, listo, no, o, vaya, toque violino, lo que te toca, o ay, el profe de música, vaya, tóqueme el cumpleaños, ay, el profe de música, vaya, tóqueme la misa. No, así no es así. O sea, tanta, Me parece que en las instituciones no hay como, o sea, no saben, no hay conocimiento realmente de lo que es ser músico y de lo que es ser docente de música ¿Sí? entonces sí, también eso es como un consejo para los que quieren ser docentes de música de que tampoco vas a ser el hombro que es de que tampoco debes decir que sí a todo no debes como, como aterrizar a la persona y decirle oye no ¿se puedo esto? esto no puedo ¿quieres esto? bueno se puede esto, no lo siento pero ¿sí me entiendes? o sea
0: Sí, es muy complicado. De hecho, justo hace, empezando, empezando el ciclo escolar, hablé con mi coordinadora y le dije, mira, para el siguiente año tienen que limitar. Sí, entiendo que los chicos quieran aprender y demás, ¿no? Pero pues limítenlos a, pueden decir, hay estos tres instrumentos musicales, ¿no? Guitarra, piano y batería, que son pues mal que bien los que en teoría un docente musical debería tener aunque sea las bases, ¿no? Obviamente no vas a ser el megapianista, no vas a ser el mega guitarrista ni el mega baterista, pero sí les puedes dar unas bases a los niños para que ellos se vayan encaminando y si les gusta, consigan maestros en el ámbito, pues, extracurriculares. Y sí le dije, o sea, la verdad, ahorita, pues, no más porque, porque de veras, pero el siguiente ciclo escolar sí, sí, sí tienen que limitarlo porque tampoco se puede... Y pues como también quieres, ¿no? A veces te, te, te encasillan en que tienes que dar la clase, ¿no? Y tienes 15 muchachos, entonces uno es guitarrista, dos son pianistas, dos son bateristas, uno es violinista, ocho quieren cantar y pues a todos los tienes 45 minutos y... Aparte de que tienes que enseñarles música, tienes que hacer un montaje, ¿no? Yo aquí ya sacando todo mi... Sacando <risa> Toda mi ira, perdón, charlero. Sé que charlando entre artistas no es esto, pero... Ay, El día de hoy haciendo? fue una sesión parte? de terapia.
2: No, hace parte, hace parte. Es sí, necesario. sí.
0: Y hace falta. Y yo sé que muchas de las personas que nos están viendo que tal vez se dediquen a la docencia, yo sé que se sienten identificados con lo que estamos comentando aquí, independientemente cuál sea tu, tu materia, cuál sea tu profesión, si en algún momento has tenido que enseñar, obviamente te vas a sentir identificado con todo lo que estamos diciendo, porque pues nosotros hablamos desde el ámbito musical, no también pues, los que enseñan matemáticas y enseñan otros...
2: O educación física.
0: Educación física, hablando sí. de eso.
2: Sí, o sea, los de natación, los de patinaje o los de fútbol, o sea, uno se va por un camino, no por todos, porque todos necesitan constancia, disciplina tiempo
0: Pero sí, bueno, algo más que nos quieras comentar Amy, el día de hoy ya saqué mi enojo, ya, perdón
2: Estoy feliz estoy feliz, me lo he disfrutado o sea, no puedo creer que llevemos una hora y diecinueve minutos no lo puedo creer, no lo he sentido, en qué momento en qué momento, ¿Cuándo? Sí, o sea, realmente ha sido un disfrute total y al principio tenía nervios, <ríe> la verdad, nunca había estado en un envío, la verdad, no me gusta grabarme mucho hablando y eso, no sé por qué, me da como nervios, lo sé, <ríe> pero no, lo he disfrutado demasiado, me encanta mucho el, el programa y estoy feliz, feliz de ver a Jonathan y de conocer a ti José, Ramos. feliz.
1: Gracias, igualmente. Y de verdad, qué gusto haberte tenido aquí en este programa, que aparte de, de de toda la sesión de terapia que ya tuvimos, siento que fue muy educativo para todos, para ustedes, para mí y para todos los charleros en casa, que ya sea que sean docentes, que tengan hijos, sobrinos, nietos, que vayan entrándole también a este mundo de, de la música, que también sepan cómo, pues cómo es, el otro lado, ¿no? El mundo del docente, ¿no? Que entiendan un poquito también que, pues, al fin y al cabo siguen siendo seres humanos, ¿no? Que también se, se estresan, se cansan, ¿no? a veces no pueden dormir, se enferman, ¿no? O sea, es, es también es algo que se debe entender allá en casita. Entonces, de verdad, muchas gracias por, por donarnos hora y media de tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Este, de verdad, muchísimas gracias y también un, un gustazo conocerte.
2: Gracias
0: a ustedes chicos, gracias de verdad Amy, de verdad Muchísimas gracias, aparte de todas las gracias Que te ha dado José Eduardo, también te quiero agradecer Mucho por haberte tomado el tiempo Sé lo ocupada que estás Y de verdad Te la volaste al regalarnos estos Estos minutos de tu tiempo eh, Te mando un abrazo Enorme eh, Espero que de verdad Tu proyecto llegue Lejísimos Sé que ha, ha sido complicado la pandemia, ha sido difícil, pero me alegra ver que continúas con tu proyecto, que sigues firme. Amo cada vez que publicas una foto de, de los materiales que utilizas, todo lo que haces, o sea, de verdad, me encanta. Y esta charla de hoy fue como que renovadora para mí como docente musical. Espero que para los charleros que están en casa también haya sido así. De hecho, me llevo como que muchos tips de los que comentaste para mis clases con mis niños de kinder y eternamente agradecido contigo. Espero cuando vuelva a Colombia volverte a ver y pues te mando un abrazo. Saludos a tus chiquillos, a tus niños y a tu esposo. Un abrazo enorme también.
2: Muy abrazos para ustedes. Espero que estén muy bien. Gracias, de nuevo gracias, gracias. Me la gocé completamente. <risa> Espero que estén muy bien. Abrazos para cada uno y nada, feliz
0: <ríe> Excelente Y antes de continuar, espérate, antes de que te despidas José Eduardo eh, Recibimos un mensaje, y justo se lo comenté a Amy Antes, porque es un mensaje De un maestro que en lo personal Yo admiro demasiado Admiramos Y que Bueno, admiramos demasiado Y que llegó en parte gracias A nuestra invitada del día de hoy Amy Y me siento súper contento eh, Es un maestro que cambió Mi manera de pensar en la música. Así que lo vamos a tener en charlando entre artistas. Estoy, pero así como que esta semana empezó súper, súper bacana, pese a mis lentes torcidos. Por cierto, una disculpa por si me ven así desalineado. <risa> y estoy súper emocionado y en su momento les haré saber quién es ese, ese maestro que nos va a estar acompañando en charlando entre artistas. Y Amy, gracias también por eso. <risa>
2: Me encanta, y... me encanta, me encanta porque eso es un nivel, ha sido nuestro mentor, nos ha regalado mucho conocimiento, no, me encanta, no me pienso perder ese episodio, estoy muy, muy,
1: muy atenta sobre eso.
0: Ok, perfecto. Listo, ahora sí, José Eduardo, lo que ibas a decir,
1: perdón. Eh, justo quería preguntar, Amy, para todas las personas que nos están viendo en Colombia, ¿cómo pueden acercarse a Sensory Music? Eh, ¿Cómo...? Eh, ¿Cómo te encuentran en redes sociales para poder pedir informes sobre las clases y demás?
2: Listo. Eh, estamos en Instagram como Sensory Music by Amy. También tengo una cuenta anterior que se llama Sensory Music, pero Instagram molesta un poco con esa, entonces es mejor comunicarse a Sensory Music Amy. En Facebook también estoy como Sensory Music Oficial en la página de me gusta y tengo un perfil, pero no me deja poner el nombre de mi academia y está como con mi nombre propio que es Amy Alexandra Guzmán Banegas ahí se pueden conectar, me pueden enviar mensajes por el messenger o también hay link para hablarles por whatsapp
1: excelente entonces ahí ya tienen la información para poder ir a buscar sensory music y que sus chilpayates, nadie ¿no? se ¿Sí ocupa en chilpayates en Colombia, creo que no ¿verdad? No, no este, sus wambies. Sus, sus, sí, sí, sus, su, sus niños puedan ir a tomar clase. Sus <ríe> chinitos.
0: Los chinitos. El
2: chinito. No me tiran, los niños, más bien los
0: niños. Los infantes. Ah. <ríe> de todas maneras, aquí en la descripción, en YouTube, van a poder encontrar los dos links que nos proporcionó nuestra querida invitada, tanto el de Instagram como el de Facebook, en donde se van a poder conectar directamente con ella para que, pues, de verdad, háganlo, si tienen niños pequeños que quieran aprender música, créanme que lo van a disfrutar, yo disfruto las fotos, no quiero imaginarme cómo son las clases, así que tiene 100% recomendación de John Rantantana ah, y charlando entre
1: artistas. Y si nos están escuchando en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o su plataforma de podcast favorita, recuerden que nos pueden buscar en Instagram y buscan la imagen en donde está el promocional de Amy Guzmán y ahí también van a encontrar el enlace directo al perfil de Instagram de Sensory Music.
0: Y pues, no siendo más, esto fue Charlando entre Artistas. Adiós.
1: Bye. Adiós.